0: Estás escuchando El Comercio Podcast. Hola, mi nombre es Bruno Ortiz y te doy la bienvenida a esta serie especial del diario El Comercio que lleva el nombre de Me Quedo en Casa. Se trata de un conjunto de podcasts utilitarios con los que buscamos ayudarte a resolver tus dudas más recurrentes relacionadas con este tiempo en el que debemos evitar, en la medida de lo posible, salir de nuestros hogares para frenar el avance del coronavirus. El 14 de junio se conmemoró el Día Mundial del Donante de Sangre, y es por eso que en este episodio vamos a conversar sobre este importante tema en una coyuntura tan compleja como la que estamos viviendo. Para esto, consultamos con el doctor Edi Manrique, encargado del Banco de Sangre de la Clínica Ricardo Palma. Por si no lo recuerdas, repasaremos por qué es importante la donación de sangre. La
1: donación de sangre es importante porque no solo salva vidas ante casos de emergencia, como accidentes, hemorragia o cirugías. También se necesita sangre para el tratamiento de pacientes con enfermedades crónicas, como pacientes oncológicos, pacientes con enfermedades hematológicas, insuficiencia renal o pacientes hemofílicos. Por eso es que en todo momento es importante acercarse a los bancos de sangre para donar porque las transfusiones y los hemocomponentes son necesarios siempre en cada institución de salud.
0: Y siendo así, ¿por qué en el Perú no se dona la suficiente cantidad de sangre?
1: En el Perú no se dona una suficiente cantidad de sangre porque no tenemos una cultura de donación la misma que siempre se menciona desde hace mucho tiempo, debe ser inculcada desde la infancia, sobre todo en los colegios para que cuando estas personas lleguen a tener una edad adecuada para donar, se vea como algo natural la donación de sangre como una ayuda al prójimo y no como un acto extraordinario, actualmente más o menos el 1% de la población es donante de sangre en el país, cuando lo recomendable es contar con un 2% de la población como donante, y sobre todo que estos sean donantes voluntarios y repetitivos.
0: ¿Quiénes pueden donar y quiénes no?
1: Las personas que pueden donar son todas aquellas que tienen entre 18 y 60 años de edad y que gocen de buen estado de salud al momento de personarse a los bancos de sangre. Los hombres pueden donar cuatro veces al año y las mujeres tres veces al año. Importante es que estas personas pesen más de 50 kilos y tengan una hemoglobina mayor de 13.5 en el caso de los varones y mayor de 12.5 en el caso de las damas. No es adecuado que estas personas estén en ayunas, que no es que vayan a sacarse una prueba de laboratorio. Es importante que vayan ingiriendo bastantes líquidos antes de la donación y alimentarse. No consistente en grasas, por ejemplo, si es en la mañana puede ser un desayuno ligero y si es después de almuerzo que va a acercarse al banco de sangre, tiene que haber pasado cuatro horas después de haber almorzado. Entre las personas que no pueden donar sangre están las personas que han padecido o padecen de hepatitis B, hepatitis C, chagas, sífilis, HIV o HTLV. Estas enfermedades no califican a las personas para donar sangre. Otra de las causas que no permiten a una persona el donar sangre son las cardiopatías. Dentro de lo que normalmente consultan para ver si es que califican o no para donar están en las personas que se han hecho algún tipo de tatuaje o piercing estas personas pueden donar siempre y cuando este tatuaje o piercing haya sido realizado más de un año entonces una persona con un tatuaje después de un año puede ser donante de sangre esto también incluye estos maquillajes permanentes que se hacen las damas un punto importante es que las personas que sufren de diabetes y que son insulino dependientes no pueden donar sangre, pero las personas que son diabéticas pero su tratamiento es vía oral y la, los niveles de glucosa están dentro de valores normales pueden ser donantes de sangre. No hay ningún inconveniente siempre y cuando su tratamiento sea solo vía oral.
0: ¿Cómo ha afectado la pandemia a la donación de sangre? cambiarán los protocolos para
1: las donaciones. La pandemia ha afectado enormemente las donaciones de sangre, sobre todo se ha notado mucho en los meses de marzo y abril, donde la disminución ha sido en un porcentaje muy muy apreciable, llevando a los bancos de sangre a tener un stock crítico de unidades y solamente ver y distribuir las unidades dentro de los pacientes más necesitados de la transfusión y siendo necesario realizar Enormes esfuerzos y campañas en pos de captar más donantes. Durante el mes de mayo y ahora en estos primeros días de junio se está viendo un poco más de personas que se acercan a donar, pero aún esto es, sigue siendo insuficiente para el número de unidades de sangre que necesita. Si bien, eh, es, como digo, está mejorando esto, pero ya de por sí nosotros traíamos un déficit de donantes de sangre a nivel nacional y con este tema de la pandemia nos hemos visto mucho más afectados todos los servicios de banco de sangre. A nivel nacional Los protocolos que estamos manejando Para este, esta época de pandemia eh, Vienen a ser prácticamente los mismos En cuanto a la selección del donante A las preguntas que se realizan Pero adicional a las preguntas Que normalmente se realizaban Y eh, que son eh, normadas por el Ministerio de Salud Se han adicionado preguntas En cuanto a eh, sintomatología que puede llevarnos a determinar si una persona es sospechosa o no de eh, haber contraído el COVID. Por ejemplo, también se le consulta mucho si durante las dos últimas semanas ha presentado eh, fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta o algún proceso respiratorio y eh, si es que en su domicilio o en su centro de trabajo eh, ha llegado a estar en contacto con un paciente de diagnosticado o sospechoso de COVID-19. Ante alguna respuesta afirmativa, se prefiere diferir a la persona hasta un tiempo determinado según si es que presenta alguna sintomatología o presentó alguna sintomatología o solamente estuvo en contacto. Es el tiempo o la fecha de diferimiento para que pueda retornar nuevamente como donante de sangre.
0: ¿Qué hay con respecto al plasma?
1: El plasma de pacientes convalecientes de COVID-19 aún está en estudio, aunque las comunicaciones que se tienen de los distintos países al respecto eh, dan cierta esperanza de que este tratamiento con plasma de pacientes que han padecido de COVID-19 puede ser una alternativa de tratamiento para los pacientes. Y lógicamente que siempre es importante ver de cumplir todos los protocolos correspondientes para poder realizar este tipo de estudios y que puedan ser ya replicados de, haber, de, de tener un, un este número importante de pacientes en los que se haya tenido éxito con este tratamiento.
0: ¿Cuáles son los mitos más difundidos sobre la donación de sangre?
1: Todavía existen muchos mitos sobre la donación de sangre. ¿no? Por ejemplo, eh, como que donar sangre engorda. Pero no es así. Muchas veces creen que haber donado, tienen que sobrealimentarse... ...y eso al final de cuentas es lo que trae... ...que una persona suba de peso... ...pero no es necesario... ...solo con beber un poco más de líquido... ...el mismo día de la donación es suficiente... Eh, ...después la alimentación es la misma de siempre... ...no tiene por qué cambiar... ...otro de los mitos eh, que se tienen... ...es que eh, piensan las personas que se van a debilitar... ...pero al contrario, el donar sangre... ...permite que nuestro organismo... ...y la médula ósea produzca eh, nueve nuevos glóbulos rojos y al generar estos nuevos glóbulos rojos, la, la médula ósea, hacen que mejore también nuestra oxigenación. Otro de los, de los mitos es que eh, las personas piensan que pueden contraer alguna enfermedad contagiosa y eso es imposible. Todo el material que se utiliza para la donación de sangre es estéril y descartable de un solo uso. Entonces no hay ninguna posibilidad de alguna eh, enfermedad contagiosa por donar sangre. Piensan que las personas, eh, dice, yo soy muy viejo y por eso ya no tengo nada que hacer con la donación de sangre pero no es así, al contrario si una persona ya excede la edad para poder ser donante activo de, a, refiriéndonos a la extracción de sangre, pero también puede ser una persona muy valiosa en cuanto a la ayuda a la promoción y difusión de lo que es la donación voluntaria de sangre y esto pues hay personas que tienen mucho que brindar todavía en cuanto al apoyo y a la ayuda al prójimo entonces siendo promotores colaboradores en cuanto a la difusión eh, de la donación voluntaria de sangre eh, nos va a ser de mucha ayuda y muchos eh, pacientes se lo van a agradecer enormemente otro de los mitos es que algunos deportistas dicen no porque este puedo bajar mi rendimiento si dono sangre, no, no no va a suceder en lo absoluto eh, que baje su rendimiento porque done sangre. Eh, eh, lógico que el mismo día de la donación no puede hacer un, un deporte de mucha exigencia, ¿no? Preferible no hacer deporte el mismo día de la donación pero al día siguiente tranquilamente puede seguir con su vida normal y si es un deportista profesional lo puede tranquilamente seguir con sus con sus entrenamientos y todo al día siguiente de haber donado y al contrario le agradeceríamos mucho porque eh, los deportistas son pues personas sanas y con buenos hábitos de nutrición y otra de las cosas que nos dicen también las personas es eh, Nunca me pidieron donar, pero realmente no debemos esperar que un amigo o un familiar se encuentre grave O que se produzca una catástrofe para recién acercarnos a donar Porque eh, muchas veces puede ser muy tarde cuando nosotros nos acerquemos como donantes
0: Y finalmente, ¿qué mensaje le deja a las personas con respecto a la importancia de donar sangre?
1: yo les diría a las personas que la donación de sangre es muy muy importante como les decía en un inicio y siempre debe ser voluntaria y constante porque siempre las instituciones de, tanto públicas como privadas necesitan necesitan de, este, de, esta, de estos donantes y no, no hay una distinción entre clases sociales si una persona requiere ser transfundida y, y no hay sangre en esta institución de salud, pues el dinero no fabrica la sangre, somos nosotros como personas quienes tenemos ese don de poder ser quienes brindemos este preciado elemento que es la sangre y muchas, muchas personas que, que requieren de este, de este tratamiento con sangre, pues nos van a agradecer enormemente nuestra voluntad de apoyo al prójimo y además debemos de tener en cuenta que Dios mediante no sea Sí, pero siendo hoy donantes, también algún familiar o nosotros mismos podemos ser pacientes el día de mañana y vamos a necesitar del apoyo de las personas que donen siempre sangre.
0: Hasta aquí hemos llegado con el episodio 26 de la serie Me Quedo en Casa, un conjunto de podcasts producidos por El Comercio para atender las dudas más recurrentes relacionadas con este tiempo en el que debemos evitar salir de nuestros hogares para así ayudar a frenar el avance del coronavirus. Mi nombre es Bruno Ortiz y nos escuchamos pronto.
1: Esto fue Me Quedo en Casa.